0: 二零二三年七月二十七日到三十日这几天，我通过跳岛 FM 阴差阳错的得到了去云南泸沽湖的机会，参加了在大洛水村摩梭人博物馆举办的文化艺术生活节，并主持了两场嘉宾对谈。作为一个游走在这个艺术节边缘的观察者，我惊异于几天内在博物馆里发生的事情。几天来，活动丰富，安排紧凑。但谁都没想到，到了晚上，摩梭人传统的母屋里，来自五湖四海的人们围坐火塘，倾诉痛苦，彼此拥抱、哭泣。这个民俗文化场所摇身一变，成为了心理疏导、打开情绪出口的心灵互助会。看到这样的画面，我似乎有意的以代沟为由，把自己隔绝在外，觉得自己已经过了这个宣泄的阶段。七月二十九日下午。我坐在博物馆院子里，旁观音乐人小何和,和他的音乐团队巡游计划在这里发生，好像心里泛起了什么涟漪一样。于是，在这个离开泸沽湖的前一晚，非常临时、非常最后一刻的邀请我在这里遇到的两位人类学学者录了一期播客。所以，让我来好好介绍一下这两位嘉宾。一位是研究摩梭人二十多年的人类学家 Tammy Blumenfeld， i 他的中文名字是卢敏。另外一位是云南大学人类学博士郭嘉，他的博士论文就是关于活动的举办地——摩梭人博物馆。我和他们两人一起聊了聊人类学田野和他们自己的生活。原来我和那些自以为有代沟的年轻人并没有什么差异。或许他们是以在火塘旁与同伴抱头痛哭的形式，而我则是透过记录下这一场聊天的形式，同样都治疗着自己的精神内耗。以下就是我们在三十日凌晨录制的节目。因为卢敏老师要先 走， 所以先请他分享了自己成为人类学家的经历。我和郭嘉本来就同住一个酒店房 间， 后来我们两个又单独聊了聊。
1: 我是一九九九年来到中国留 学， 我当时是大二的学生。第二个学期我就没有回到学校，我就来云大，因为我的学校之前有一个交换项目，后来因为有一个美国学生喝醉了以后，对那个时候都很管得很严，那个十二点以后那个学生公寓都是会关门。对他爬长受伤了，掉下来了，然后我们学校的老师要特意从美国到中国来帮他解决他的那个，这样之后就取消了那个项目，但是我还是很了解到。云南，我已经是很想来到云南来留学，觉得这个二十多个少数民族也是挺有意思的，所以因为这个原因就自己找了老师，自己来到云大，没有通过我们学校。我记得好像呃，每一堂课是六美元。美国的学费好像那个时候是三万美元一个一年，所以六美元一天的课就是总的算起来就特别便宜的。那这样的话，我自己找老师，时间也比较自由了。后来云南民族电影制片厂要找六个外国留学生来演一个《幸福花园》一个片子，片子是刚好是在丽江拍的。但是不在丽江市里边，是在丽江的山区里边，在云山坪，就在那个地方住了三个星期。每天有游客会来到那个地方，坐索道上去看那个很漂亮的风景，呃，玉龙水上旁边，我觉得特别有意思。很不了解纳西文化，我想就回去以后，我好好研究一下这个地方到底是怎么回事，这些纳西族有什么传统习惯，然后。有一天，差不多早上三点钟起来，白水台拍了一个镜头，在一个很传统的一个村寨里去拍，然后很明显的就是那边的纳西族跟我们云山坪的那个靠近丽江纳西族又不太一样。那回去以后又开始查资料，也了解到有一个丽江纳西和永宁纳西的一个呃一个说法，但是对永宁纳西的。英文研究和资料就特别少，那我就想了，就是作为学者，我们都是想找一块别人没有弄过的地。当时还是读本科生，觉得哦，那这个可以做那个别业论文，来写利扎那些和永里那些，就说所谓的某所人的一个比较。然后我是没有来的时候就写了这个论论文。但是也很明显的就知道不能在美国写某所人的论文，也亲自没来过，所以在申请那个美国福布莱特的呃奖学金，大学毕业了以后，我就来到泸沽湖。第一个学期是到昆明，在云南民族学院做那个访问学者，听一些课。第二个学期就来到宁蒗，然后到泸沽湖。
0: 听上去是非常偶然的一些机缘，才变成了一个巨大的转变
1: 。是的，有很多人，我相信可能你们都是这样，就是先上那个研究生的课程，学一点理论，然后想哦，我我怎么样才能够把这个理论去哪里去考核，或者是了解一下这个理论正不正确，然后我可不可以对这个学术界给一个什么贡献？我当时因为我才本科毕业，人类学的话，因为我那个时候我上的大学是比较小的学校，只有一个老师教那个文化人类学的课，他因为年龄大，然后就他已经开始有有一点脑袋不清晰了。第二门课就是民族语言<音> （anthropology of language）， 特别有意思，很多故事，但是已经有一点。那个了，所以我就只上了这两门最基本的那个人类学概况的一门课，还有语言人类学啊，哦、那门课有一点不算，因为就不是很完整的去去开的。之后我就来中国了，所以我特别欣赏我这种背景，因为我觉得我们很多时候就被那些老师打的那个框架约束了，或者是我们的思路或者我们的思维想问题的方式都不完全是靠我们自己的五官来去考虑问题的。那我来到中国，在昆明做访问学者，刚好叫何绍云老师旁听了研究生的呃民族概况课。应该说是基本上都听不懂了，所以就这个也有一点不算。所以我更多是说过大陆的学者的，而且是云南的特别厉害的那些教授的培训和概况，才来到泸沽湖、呃、和永宁，接着去做这个调查。嗯、我其实到了泸沽湖，到了永宁的时候，我什么都不懂。我刚好是遇到很多学者，周华山当时也在落水。然后汪乃勤、罗家林，反正很多那些现在我们都很觉得很贡献特别大的那些老师都在了，可以在虎溪茶屋坐在那个湖边，慢慢的跟周华山聊一下，就是他做过什么田野。零一年的秋天来了一次，然后零二年的一月份就是正式开始我的田野调查。一月份就坐在那个虎溪茶屋的那个院子里晒太阳，这、就是、冬天很冷，但是有太阳的话就。挺舒服。他们当时也有一个助学行动，好多朋友会在胡师茶务做志愿者，然后或者是关心这边的教育，或者是在温城完小做嗯支、呃、教。反正有一个群体的人，就比我有经验，然后我可以从他们怎么做，就怎么跟人家交流，谁会怎么做一个研究某所人的学者，还是觉得这种到来是非常宝贵的。
0: 你那个时候应该只有二十岁左右，二十出头，就在这么年轻的一个年纪做的其实是两个重大的决定。第一，可能已经要决定成为一个学者，一个人类学家，已经是一个关于人生的一个很大的 ambition 了。然后，另外你要从美国。到中国这么远，完全脱离自己的那个本来的文化背景家乡，你是怎么做到在那么人生早期的一个阶段就可以直接做出这么两个重大的决定？其实
1: 我十九岁就来到中国了，就是大二的学生，所以应该算是我也是在中国长大的。在美国我，我我不是一个很了不起的人，嗯，但是我来到一九九九年的昆明，我走在大路上，大家就觉得哇。有一个美国人，而且是一个白种人，这是一个年轻的女孩子啊，然后就觉得很崇拜那种。当然，从人类学角我们现在批评这种那个。对啊，还有那个殖民主义的 new colonialism 这些，好吧。但是当时就从一个可以说比较自卑的、比较内向的美国女孩子来说，这种对待是在我这个人生的一个很大的一个一个礼物吧。我通过六个月在昆明，也不是说我头大了，就是觉得哦，有人会很欣赏我。我其实发现，就是我的性格比较适合，最少是昆明人的性格、云南人的性格，速度可能要慢一点，然后就是很会享受生活的。我们当时当的学生是早上八点或者早上九点上课，到七点半或者十二点。然后就没有其他的安排了。然后我们就吃中午饭，有时候很便宜的，就是一大桌饭，好多留学生一起，然后好像都是三块一个人，反正生活都不用花钱了。当时好像是八点二六人民币是一美元，我们不能这样想，我们就把它看成是四块人民币是一美元，不然太便宜了，你觉得好像不花钱一样的就。就有时候会骑自行车去那个西山，有时候去万木。午饭就睡午觉啊，做一下作业啊，准备明天的体体晨检啊，这些就觉得这种生活是太舒服了。<笑>那次回去以后，包括那个我刚才讲的那个都当演员了，那其他的五个外国的姑娘，那次经验也是一个很难忘的经历吧。反正我从云南走了以后，我就觉得我我怎么样才能回到中国来？所以也没有想过我一定要让人类学家。我就觉得我要回到刚才那个地方，然后我可以采取什么办法？刚好因为我写了我那个毕业论文，一般的学生会秋天写论文，春天把它写完了，然后交给老师。但是我提前一个学期毕业了，我就学的快一点，刚好可以申请那个福布赖特的那个奖学金。所以有了这个机会，我觉得哦，我可以回中国。我没有想的更多了。我来到这边之后，一开始也不是很顺利了。我在昆明找不到会说永宁摩梭话的人，当时很少很少有昆明的摩梭人。然后我只找到我们学校的一个一个学生，他是宁蒗的，他还跟我说过，宁蒗的摩梭话跟永宁的摩梭话不一样，就是不是听得懂的。但是我说算了算了，我们很没关系，没有其他的选择，我就跟他好好学习了，很认真的学习了一个学期。没想到到了永宁，真的是就是一点都没用，所以就是要从头开始学语言。然后第一年刚好是过年时间，我跟一个老师回到他的家，他们家人放寒假回来的学生特别多，分不清楚谁是谁，就是特别大的大家庭，当时，哎呦，吃饭都是给我单独的一些饭菜，因为我不够快。别人都把菜都夹好了，反正都是很不顺利。然后他们的话我都听不懂，当时也没有手机，也没有网络啊这些。他们家没有做机，只有个别的家才有这些交流工作，所以不容易了。一开始我也哭了好几场，也被骂了好几场。我也不知道做前沿、做人类学调查，真到底要怎么做？我只是觉得我，我应该有一个人帮我做。然后我其实是陪一个老师去他的家，我连那个研究生都不如了，他也有点为难，被他的老师委托他来带我的，到他家里来。我没有搞清楚那个我们两个的地位和我们两个的关系，我就觉得可能是受那个昆明那次的影响，就觉得哦，我是一个 capital A 那个 anthropologist， 我是一个人类学家，我现在来做那个 capital F fieldwork， <笑>做我的田野调查，我是不是很很那个的？然后你一定要帮我翻译什么的。然后有一次去他他一个顾妈家，是他好长时间没有。见过一个姑妈，我求她帮忙翻译一下他们两个在说什么话，然后她就觉得，我就觉得，哎呦，但是你还是要帮我翻译你们在说什么话，不然那个好像我怎么样才能做我的田野？然后她说，那你要提问题吗？我跟她的对话就是我们两个的对话，是我们在谈孙子里的人，你也不认识，你不可能跟我姑妈这样聊天，然后就就就得给你翻译了。我当时的概念就是，一个人类学家做田野不应该多引导人家，像苍蝇，我们说英文说那个墙壁上的苍蝇，不要打扰他们的生活。当然，这样朋友也是很为难那个老师。他以前带过人类学家，蔡华他也带过，周华山他也带过，他也帮了很多人，他有一点了解做田野是怎么做的。然后我来了，就是。先旁听一下，我知道我不熟悉那个村，也不熟悉他们那个情况。我想先多熟悉一下，再开始提问。我也不知道问这个姑妈什么问题。我当时的题目是某所人的教育情况，还有某所语的一些各方面。我现在想到那个时候，真的是觉得，哎呦，这个二十二岁的学生太傻了啊、哦！但是也可以理解他的一些心态。然后也可以理解这个老师的为难。后来又来了一个学生，一个学民族音乐的一个研究生。后来我们两个人都一起，好像这个好一点了。我也有伴，然后那个老师也有比较清楚的一个课题的一个学生可以带。然后还是哭了好几场，但是好一
0: 点了。你觉得那个二十几岁的时候，那个时候的你，你的世界里面是你自己一个人在承受所有这些吗？还是你把比如学校里的老师，还有帮助你的朋友这些，你把他们当做可能家人纳进你的生活圈子里面
1: ？因为我已经跟美国学校没有任何关系，而且我我就没有一个文化人类学的老师带我。别论文是跟一个中国历史专家来写的，然后他也不是那种很亲戚的，在美国就没人管我。在昆明担任我的那个就何少英老师，他是关心我，但是就那个时候电子邮件才刚刚开始有了，这个都是很新的那个时候，所以沟通也没那么容易。他也不可能给我打电话说今天怎么样，不是那种关系，所以基本上也没人管我。我们都是好好申请那个国家名为，还有教育厅、还有省外办的批准，他也是帮忙，肯定在学校也做了不少那工作，为了帮我申请到这个演出批准。后来那个老师就算是我的 official 陪同，肯定又是想融入他们的社会，但是也不会想我是他们那个人。我偶尔会穿摩梭服装去打跳，但是我不会，比如说在美国，不会穿摩梭服装。说我是某族人，我感觉我都是一个客人。虽然是有几个家庭都已经我是他们家的一个成员，在永宁的几个家庭，但是知道也不是他们家的人。如果有什么大事情或者是怎么样，他们也不会找我来参与，我也没有这个负担，也没有这个责任或者这个权利。但是我我确实，比如说我刚刚都帮了一个学费。我还是会帮一点，关心一点，但是也没有这个期待、嗯。我都是跟着那些老师，在某所地区学过很长时间的那些教育机构的那些人，更多的是想进入他们的这个群体吧，嗯、也希望他们能够认可我。真的是觉得我有一点那个 imposter，、嗯、我我确实不是一个真正的人的学者，伪、嗯、装者，嗯、努力的想。好像他们已经跑到我的前面了，我在后面努力的想跟他们一起跑，或者是跑到他们的尾巴，就是跟不上
0: 。花了多久觉得自己在这里是一个专业的人了，不是一个 impossible？、嗯
1: 、总是会有一点那种感觉，但是呃最明显就是我从一月份到五月份一直，呃、哦、六月六月初一直在永宁和泸沽湖这这片。那个富布莱特奖学金就是一个学年，八九月份到六月份要结束了，而且那个时候机票你要买那个往返机票，然后是得回去一趟了。我当时我觉得四五月份就觉得真的是有一点开始懂一点莫斯话了，然后也开始了解一下这边的情况，然后可能那个时候也已经开始觉得哦，有点了解这边的。建立了一些好的关系，比较近的那些两个人的那关系，就觉得太可惜了。若是刚刚建立好这些就回去了，太可惜了啊、哦！所以我就选择九月份回来。反正那个富布莱特那个奖学金，全中国都是一同样一笔钱，北京、上海你你也是那笔钱，云南也是那笔钱，我是没花完。我记得可能就是一万六美元的。也不是很多，但是对年轻的我算是很多，所以因为我也没什么负担了，然后我就选选择回到丽江，租一个房间，在一个老师的房子里，尽量的有机会就回到永宁，想写文章、写书，所以应该是那那个九月份回来的那个时候，就有一点那种回家的感觉，所以可能是从那个时候开始，刚好那年也是。二零零二年，差不多到二零零三年冬天，就我的钱开始差不多没有了。我又想了一些办法，怎么挣一点钱？不知道你们多大了？二零零三年对，对，也是非典，新型肺炎的一个一件事情，刚好是美国国家地理找我来帮他们拍一个关于摩梭人的一个电视剧，制片和导演。因为他从美国出来，就他们会把几个地方呢就连续拍。他们到了第一站就是台湾，过年的时候已经有人在说给什么奇怪的病，要吃那个醋可以预防这个奇怪的病，但是还没有什么名字。刚好是到了台湾那个副制片人就选择不要吃大陆了，算了就回家了。但是那个导演他就选择。还是过来，当时是好像广东、北京都听说过那边有案例，但是云南还没有，我们就选择拍一下。嗯，这个可以讲很长时间，反正就是五一节他来到丽江碰到江府开,开始封闭不同的地方，一开始丽江还好，到了泸沽湖以后这丽江封闭了，泸沽湖开始封闭了，但是永宁还行。好像是那个有大海，那个波浪往你那边要碰上你，然后你要在他的前面跑，不要跟上我，不要跟上我。到最后是我们到永宁的那个村子，本来有谈好的那个人，后来回来拍他的时候，村长说不可以拍，不准拍。我们想了很多办法，但是不可以拍。那我们还没有说算了，我们就去四川。因为小落水过后的是四川省，然后我们想可能云南省就管理严，但是四川省还好。还跟杨二千的母，他的弟弟好像是，还是他的哥哥在开一个新的客栈，刚好彭山开业的仪式，很隆重，请了很多记者，请了很多领导，然后我还跟杨二千的母同住一个房间。聊得很开心，还好。第二天我们就回到小洛水采访的时候，我们的师傅专门请从丽江过来的一个师傅。它 epilepsy 就是有一种病历跟电有关的癫痫，癫痫跟那个非典型性肺炎的完全不一样的那个。但是因为我们那个师傅在玉米地里边等我们拍完一个镜头的时候晕倒了，村民都很害怕，就觉得是不是这个人也得这个听起来特别可怕的病，所以我们就放弃了，那个时候就放弃了。好不容易。又回到丽江，然后丽江基本上也是疯掉了，就是反正好不容易才买到那个出国
0: 的票。我第一次坐前野的那段时间就，就就那样解释了。听起来是一段一段的都是 adventure。你是喜欢冒险的人吗？ Okay. 是喜欢不断在旅途中的人吗
1: ？我其实不是很喜欢，就是背一个包为了旅游去旅游。我是喜欢。好好到一个地方，有一个什么目标，一个是做支教啊，或者是做什么活动啊，或者是去做一个什么课题，我我那样才比较踏实了，没有故意的碰上那这么冒险的一些情况。现在说起来挺有意思的，但是当时很害怕，那个时候也也没有手机，那我们怎么回到丽江？能安全的跟他坐车吗？我们一路还还是很害怕了。跟家里的人说没事儿没事儿，但是，然后我还记得到上海也不敢住那个旅馆，住到一个一个日本留学生家里去了，他们还给我做那个涂奶油的那个三明治带到飞机上，因为我们就不敢把这个口罩弄掉了，所以难忘。但是如果没有那那段历史也好，但是那个时候我已经是。那年的冬天，已经申请了那个华盛顿大学的，还有其他的研究所，有一些是申请硕士研究生，有一些是直接申请那个硕博连读的那种项目。所以到那个时候，我已经做好那个选择，要准备去华盛顿大学社会文化人类学。走的时候也不是说什么都不知道下一步怎么走，但是还是挺挺悲观了，因为已经特别喜欢上有名这个片区，还有云南。他有中国的这个生活，然后也就有点像这次疫情，就是走掉了，也不知道什么时候才能再来，也不容易了。那个时候回到学校读博士生的时候也，也我很麻烦，因为我在中国已经做了两年的田野，我也经历了很多很多事情，包括非典，包括跟美国国家地理电视台合作拍那个片子。那我又是一个新兴的研究生，也这些理论我也都没有。美国那个人类学的好多资料我也还没有掌握，但是我又是特别了解前人是怎么做的，然后。不同的社会是
0: 怎么样？现在其实你除了学术界的东西，做了很多别的方向上的尝试。什么时候想好说我要找哪几个方向，或者说寻找方向的方式？今天有兴趣突然想到一个，还是你觉得你是很有计划，从学生、老师等等找很多资源，然后一步一步去做？应该不算是很有计划的一个人
1: ，就是跟着机会走吧。有时候聚会太多了，或者想做的事情太多，那注意力会很很分散的。我在努力的改这个习惯，但是没办法，我这次回来，你看我带了两个孩子，时间也特别短，但是还是这次出来是一，我们有一篇文章是快写完了，有一些信息还需要补充一下，所以这个是一个任务。我们也在做二十年后的教育的这个文章的一些调查，刚好碰到一个某所文化艺术节的一个活动，也没有打算参与这这次活动，一出来就是没想到会有这么多事情。然后到永宁的时候就觉得，哎，我们这次带一个会说中文的三岁姑娘到我的田野点，其实也是很有意思的一个一件事情。是不是可以请一个学生过来、嗯、也帮忙拍一下我们在做田野的这个过程？最起码有一个记录。嗯、因为我女儿这么小，然后她应该比较受欢迎到这边的时候、嗯，那我想是不是可以请她来帮忙拍一下？但是没想到她来了也可以另外拍一些片子，刚好也有这次机会可以翻影纪录片。所以你看我就是十五号才离开丽江。十五号才到了永宁，好几件事情已经算完成
0: 了。做、嗯、田野，就像你刚才分享那些，会有很多很意外的事情发生，然后有很多可能是正式的学术论文没有办法写进去的，但是你会有很多素材。那你怎么处理，把它作为学术素材的东西，还有作为就是很故事性的 anecdotes 这些东西材料
1: ？所以，我现在选择不要在学校里边教书。我还要教书的话，还要做前沿，还有编辑纪录片，还有教育基金会的，我也当会长。现在已经没有，已经没有办了，撤了。反正我想做的事情，我在做的事情挺多的，还有带孩子。我现在在正在写三本书，也在写很多文章。怎么说？我会用不同的风格、不同的写法来对待这些不同的故事。我现在还在面临一个很大的问题，就是。我刚刚也说了，四五个家庭已经把我当成他们家的一个成员，我很难把他们的私事去写出来了。有一些情况我就不会写，有一些我想想办法写出来，但是必须通过一些维婉的方式来写，就是不要把谁家的什么情况写得太清楚了。所以，我到现在还是有很多想写，是写不出来的事情和故事。也是这几年，就是我二零年生的小孩然后刚好二零年也是这个疫情开始了。这几年，其实学习成果的速度比较慢，之前都忙着教书。刚好有两篇文章，就马上要完成。就是现在这个速度开始快一点。又来中国有了准备，然后又回去。然后我希望今年会全国比较多一点，
0: 但是还在努力中。摩梭本地的家庭接纳你，视你为亲人。那你觉得他们的一些家族观念有真的影响到你吗？
1: 肯定影响到我了。就是我跟我自己的妈妈。还有我的孩子的这个交流，说的影响很大。我在学蒙氏教育的时候，我有一个词，我就觉得特别有意思，就是“哦哈”。我觉得又好听，就是“哦哈”，意思就是听话。但是不是说你好好听话啊、哦？是你请帮我做一件事情，哦哈。就好像在你还没有做完我想求你做的这件事情，我一定要表扬你。我这个我也跟自己的孩子在用，那我儿子大了，但是我女儿好小了，我就是我的某些话说的不够好，就是为了把这个语言传给他，但是我欧海这个话还是觉得挺管用的，其他的方面也会在教育他的时候也用一些我在永宁看到的一些方法，当然当然不是全部会。我也不会打他，然后也不会觉得很多方法不会用。但是有一点问题就是，已经说他们的影响比较大，就是我对我妈妈和比如说带孩子的这个人物，我已经把摸索的这个方法，可能已经觉得我妈妈也会这样帮我。你在这边生孩子的话，妈妈都会帮你带孩子，然后你随便需要他的帮忙，都可以把孩子送到妈妈那里了。但是我跟我妈妈就在不同的城市。你像我儿子小时候，我妈妈还在上班，也不觉得这个是他的一个责任吧，这应该或者是可不可以的这个区别。呃，现在我女儿小的时候，我妈妈已经不怎么会帮我带了，所以，但是我也理解，我也不可能就是把她，比如说放到我妈妈那里了。某所以有很多，
0: 我觉得是挺好的习惯，但是我们是实行不了了。我相信也是国家可能很想问的，是在什么样的状态下决定成为母亲？像你的工作性质，肯定也很清楚。如果有小孩，会变得更加的辛苦。应该也是收某孙人天天问我的这
1: 个什么时候生小孩，你怎么还没有生小孩？肯定是受他们的影响。那两年跑来跑去，就是我赴布莱特那年，还有第二年，又是那个碰到非典，觉得很不稳定的，也不好谈男朋友什么的。但是在某些地区，天天在讲走婚，天天在讲很浪漫的事情，一天的在在听人家这样讲，然后一天的被人家问你什么时候那些妈妈就是你怎么还没有小孩，怎么还没有结婚，肯定是受这些影响。关于当母亲，我就没有，我没有想不当了，因为其实我那个我还好，在华盛顿大学，我的导师是那个 Stephen Hero， 就是 Howard， 两个我的那个一个师兄一个师姐，他们两个都是有孩子，所以我们系还是比较普遍，说不连读，进学校到毕业的时间是平均是七到九年。二十来岁进来，七到九年以后，那你比较好生育的时间，所以不太现实。把那个生孩子放到你你研究生毕业的那个时间，等到那个时候又开始教书，压压力又大。所以其实我觉得，就研究生是挺好的生孩子的时间。确实可能会影响到你的去成果的速度，或者是你能做田野的能力。但是你带一个孩子做田野也是会完成不一样的一些信息，和人家对待你的这个方式也是不同。我也不是说你必须为了做更好的田野而生孩子，但是做田野是比较比较有意思的一种机会。带着孩子做田野，我都编写了一本书，就是。带着孩子走田野，在中国带着孩子走田野的一本书，《Doing Fieldwork in China with Kids: Accompanying Fieldwork in
2: the People's Republic
1: 》，特别好看。那个就是好多故事，好多有意思的老师写的。嗯
2: ，也是基于我自己的一个角色，所以我想听到呃罗明老师回应，就是你在成为母亲以前和成为母亲以后，其实您刚刚已经说了一部分。自我的一个认知是否就是有明显的转变？对于家庭和社会的认知，我为什么会想到这个问题呢？就像你说的，有了孩子会给你带来很多东西，同时也会失去很多东西。那你是如何面对这种获得和失去？这个问题可以面对到自我，也可以面对到你在社会当中的角色和你个人的追求
1: 。其实我我觉得我我没想那么多。跟刚才说的一样，就是我不是很计划的很清楚，就是觉得生孩子肯定要生的，我也是特别希望小孩儿。好，当孩子的妈妈就是哦，是这样的，但确实也可以说是我是一个女权主义者的那个 feminist， 但是我根本没有做好思想准备，就是生了孩子以后会这么大改变我的生活的一一个影响。我是不是很傻当时？因为当时就觉得好把。孩子生了，我刚好把我的那个博士的那个 qualifying exams 就是那些资格考试，资格考试，考试反正在十一月底考了，然后一月四号生了小孩儿，就是已经在晚期的那个怀孕的时候考的那个试，然后就觉得好，我现在前言也做完了，然后这些资格考试也考好了，那我就好好带孩子，然后就慢慢的就可以写我的论文，但是。生孩子就是要好好的做下一段时间，什么都做不了。其实，怎么维持生活，怎么调整这个工作和生孩子的两种需要，还有要吃饭啊，要<笑>做家务。我我没想到会有这么大的一个，哎呀，这个一谈就是也是另外一个话题，就是只有妈妈才能喂奶，是吧？是然后好多。哄孩子只能妈妈才喂得好，呃，哄得好，也不是说爸爸不能哄，只、就是可能妈妈抱，着是孩子更有那个安全感。我没想到，就是带孩子的可能百分之八十的时间都是我带的，才意识到哦，这个小家庭跟摩梭家庭不一样，那就是确实
2: 很不容易了。你说的每一个细节。每一个情境，我都有亲身感受。<笑>一样的，就是我，我有我女儿，她今年九岁，我知道生孩子的这个过程，呃，孕育一个孩子的过程，呃，我很享受，因为我很喜欢小朋友。但是她非常的浪费时间，啊<笑>啊、不能说浪费时间，她非常的消耗。可能我会觉得我啊、呃，我有想做这个，想做那个，但是在面对孩子的时候，那些全部必须得放下。呃、我也非常心甘情愿的放下。但是这个放下，其实有时候你会再消磨到其中，肯定会就是一定会就会消磨到其中。所以，因为我生完我女儿，我就知道我很喜欢小朋友，我想我肯定会再生一个。这个就很有意思，就是我考博士是因为我知道经历了第一个，我觉得这个是一个很很消磨的一个过程。那如果我还要再生一个，我想把这个时间用起来。当然也是因为我在学术上，我一我读完硕士，我一直有这么一个心愿和追求，那我就想在这个时候把它用起来，然后我就去考博士。那结果那个我博士考上了，那个第二个宝宝我暂时没有生出来，那我就好好的读博士吧。读到后期的时候，因为我还工作，工作特别的忙，我的工作又和学术没有直接关联，特别特别的消磨这个过程。花了很多年，到后面就又怀上了我的第二个宝宝，整个的这个状态，其实我我身边的朋友说我没有什么变化，呃，依然每天像打了鸡血一样。<笑>在生第二个宝宝之前，就像你说的，没有时间，你不得不放下，围了这个宝宝转。当然，我很幸运，我有我父母，他们是传统的中国式家庭的父母，当他们的孩子有需要的时候。无条件的在帮助我，这个是我能坚持下来的一个非常大的动力。然后我女儿呢，一岁半的时候我去考的博，那曾经有一段时间是我把我女儿背在背背上，我在看书，然后她睡了，我继续看书。那后来就上学了，上小学，这是个非常恐怖的过程，白天忙工作，晚上辅导孩子功课，夜里开始是我自己的时间，十二点到三点。这样持续了很长一段时间以后，我觉得不行我，我可能我我身体已经不好了，那我就自我调整，每天早上四点半起床，起来以后在我女儿上学以前，只有这段时间这个世界是属于我的，然后我就在那段时间保持一个可以安静的效率，因为要做一个我自己希望的有分量的一个学术的东西，它不像我们聊天。有十分钟可以坐下来聊十分钟的天，你需要安静下来，你需要大量的输入，你需要思考，你需要去构建，然后你才能形成有价值的输出。对，就是我很长一段时间是这个节奏。那到我怀了第二个宝宝，我虽然没有保持那个每天早上五点起床的这个作息，但是我每天晚夜里十二点到一点常年熬夜是我的生活习惯，保持了一个学习的一个状态，听讲座一直保持输出。中国生孩子还要坐月子嘛？然后我就生完我第二个宝宝，那已经是我博士读书的最后的期限，我必须要毕业了。出完月子的第一天，我就捆上这个腹带。就开始坐在电脑面前，要赶这个时间线，每天十三个小时以上，最后还算顺利地完成了我的博士论文。嗯，但是现在我回想过，我已经挺过了这个状态。但是现在我回想起来，我觉得好傻呀，不应该是这样的，付出的是我的健康。但是在那个时候，我还有其他什么办法吗？我没有。嗯，好几个瞬间，我觉得我应该是坚持不下去了。上有父母，下有子女。工作很忙，读博士和做我希望的一个有价值的学术的研究是我个人的追求，没有人要求我，但是我希望把它做好。一个学龄的一个大宝和一个正在孕育的嗷嗷待哺还要喂奶的一个二宝，所有的东西汇聚在一起，有好几个瞬间，我好想坐下来写一点东西或者读一点东西。但是所有事情同时发生，那个时候我就觉得不行了。但是就在这一个瞬间，突然想到了一个电影的场景，《无问西东》这部电影，呃，讲到之前这个西南联大搬到昆明来。然后呢，是一个非常比较简陋的一个教学环境。然后其中有一个场景，就是外面在下着大雨，倾盆大雨。他们在一个呃非常破败的一个教室里，上面铺着这个瓦片，那个大雨就下在瓦片上。老师就不停的提高声音，想要讲话让下面的学生听见，但是雨很大，他越提高声音听不见。一个学生就在这个时候，他索性就推开了窗户。那就让雨进来吧，他就去看着窗外。我当时就是这么一个状态，就跟我自己说：“那就来吧，都来吧。”然后我就让我自己接受所有的在那一个时候发生的所有的事情。这就是我的一个非常综合的一个角色，这是我避免不了的，也是我心甘情愿要去接受的每一个角色，因为都是我自己的选择，也都是我在这个时候的一个真实的一个状态。
1: 但是我觉得，我生第一个孩子跟生第二个孩子之间有个13年。其实我我一直还是挺想要第二个孩子，但是就反正没有了。从一个很现实的来角度来说，有很多不生第二个孩子的理由。但是就特别想要，我就觉得这个孩子就是很特别珍惜。生的第一个孩子可能有一点像你这种，就觉得因为博士还没毕业，然后就人家会觉得好像你要 prove something 给别人看哦， oh, 我可以一边当妈妈，一边当学者，一边把我的那学历给给完成了，一边学会怎么当教授啊这些，一边带孩子，然后所以我也是有那经验，就是有那种枕头，你还可以喂奶，孩子喂奶，喂完奶时候会经常睡着，然后。当时是那个台式电脑，就是孩子睡在我的肩头上，然后我还用手就，你们要描绘一下这个动作了，
0: 就是、把身体向前倾，然后手够到很远去键盘打字。
1: 对，然后那个他还会睡很长时间，我还可以做很多事情，只能这样，是就是没有其他办法。我还想很努力的就把我的那些事情给完成了，但是这次生我女儿，我就不愿意这样子。你这个好小的时间就一瞬间就过去了，你再也回不到那个小 baby 的那个状态。我女儿三岁，已经很大了，已经被那些小小的人儿。就我尽量的坚持，就是下午把他接回家的时候，有时候很想做其他事情，但是你想做其他事情又带孩子，那孩子也带不好，其他事情也做不好。现在不好的就是，也好的是我们有手机。我现在可以一边为难，一边就是看手机做什么？我觉得我们现在的小孩有这个手机是很对不起他们的，但是我们也没办法了，尽量的还是好好安排时间。反正这几天抱他的人特别多，我就有点不管他了，没有好好的带他。但是平时就是好好的带他，然后好好的陪他，学习成果就少很多。但是我现在会有各种办法。一个办法就是让他很早睡觉，不陪我一起睡觉。我的儿子是陪我睡觉，然后晚上就没有我自己的时间。就像你说的，就是很晚才有一点自己的时间。我儿子小时候我都陪他睡了，然后就那个时间都没有了。我女儿四五个月、五六个月的时候就让他学会自己从晚上睡到早上。哦，真好。我之前很反对，很对不起小孩。嗯但是后来看了一下研究，其实这样对小孩的身体反而更好了。嗯、小孩子这样睡的话，妈妈就是压力少，不是那么 stressed out。那对那个孩子的成长好，就是妈妈不怎么容易那个自卑，会更好的带孩子、嗯。所以这样子看了这些研究以后，还有看了我的嫂子的经验，我想好、哦，那还是还是用这个方法。我我在美国会每天，哦不是，星期一、二、四晚上八点半约了你，两个其他人也是也是学者，然后我们就有一个半小时的时间写作，通过网上、嗯、这样的。你好，你八点半有什么想做的事情？只有一个多小时，可能就是写一段话，或者是看一点参考书，或者列出来你的要申请的申请书。嗯加起来一年多两年的这个一个小时，还是慢慢的往前走了。所以也不是不是非常理想的一个办法，但是也是一种办法了。我也想说，我们现在有这个对话是晚上十二点半了，也是刚好孩子在睡觉，就趁这个时间来来进行这个对话。刚好我们谈到这个话题，也想在这知道这个怎么样找一个可以很安心的、安静的说话的时间，那只能这样
0: 。你好像在育儿的过程中没有像郭家那样，好像非常精神压力很大，还有焦虑感。你是怎么做到的？是你性格就这样吗？应该
1: 还是有一点，但是可能就没有那那个博士马上要毕业的压力了。是的。情况比较特殊，我来读博士的时候已经有那个田野两年的那个田野经验。我博士论文就是写那个，就是那个媒体跟某所民族博物馆的两个馆长做了一个参与式的媒体的项目吧。那个项目也变成我的博士论文的一个题目。这样的话，不像我第一次做田野，要了很长时间才了解到谁是谁，一个村到一个村怎么走。就是有时候我们不谈这些细节啊，就是怎么找车子，谁带你去，你要付多少钱，带什么礼物去他们家，怎么样打好这些关系网，怎么样才让人家信任你，这个要很长时间。我来作为博士前野，已经知道这是怎么生活，要怎么怎么在这个地方做前野，然后我已经有。很熟悉的人，所以我零五年的九月份到呃零六年的三月份，也就批准还没有下来，其中一一段时间还出国一下，因为只能等那个批准下来。那个时间就非常的短，等我从博士毕业回来之后，我已经算是比我的那些同学都快了。所以后来生孩子，然后又慢了一点，就是进来是零三年九月份，然后毕业是幺六年六月份。也慢了一 点， 就是因为刚好碰到那个二零零八 年， 美国经济就不行 了， 已经贴好广告 了， 就说我们要应聘一些新老 师， 已经开始做那个面 试， 但是后来就经济垮掉 了， 就学校都没有请 人， 有两年这样的时 间， 我们都不想毕业 了， 毕业的话就肯定找不到工 作， 所以我就拖了拖 了， 就所以可能可能这个压力就少一点。
2: 是的，就是宝婷刚刚说到的那个焦虑，我觉得，呃，是几方面。一方面就是因为整个读博士的过程，实际上也是自己给自己的一个压力，就是我希望这个结果能拿得出来，经得起推敲。若干年后，我也觉得这是一个问心无愧的一个东西，这是一方面。还有一方面就是还是育儿的方面。第一个孩子在中国有句话就是“老大照书养，老二照猪养”，我希望我做一个好妈妈。我希望我是做一个高质量陪伴的妈妈，所以我在女儿身上非常的用心和投入。她确实也占据了我除了工作以外的几乎所有的时间。那其实可能就是我每一方面我都希望我能做好，但是可能真实的情况是，我旁边的人都看见看见我身上的这种压力，其实可能我自己并没有感觉到啊、呃、喘不过气来，只是某一个瞬间觉得啊不行了，嗯，好像什么都没有做好。就等到第二个宝宝的时候，博士也毕业了。然后呢，第二个孩子基于第一个孩子的经验，就整个人非常的放松。所以现在的话，就和之前的那么焦虑，呃，其实又是另外一个心态了。而且你知
1: 道怎么当妈妈吗、嗯？我们第一个孩子就有点像第一次做实验，什么都不懂。然后每一个状态每，每一个阶段也不一样。大概学会怎么喂奶，然后又、嗯、另外一种情况是的，睡觉又是怎么睡的？然后哦，要开始吃那个吃东西，对，辅、嗯、食怎么教他
2: 运动啊用用运动什么的？用勺子。每一个阶段、每一个瞬间，我会去做大量的功课，就去读育儿的书
1: ，而且绝对是非常重要。你你没有
2: 做好对的选择，那可能你的孩子以后。呃，就是当时可能会，就是希望自己的每一个阶段都做好吧，因为第一次当妈妈。但同样，我也面临同样的情况，就是两个宝宝的这个过程当中，其实有一段时间，自己其实在学术上没有什么长进，没有真的很多时间来去做自己的这个学术的研究。那可能现在看似的有一些小小的成果，是见缝插针的一个结果，可能自己还觉得，嗯，也许我可以做到更好。就小小的一个东西拿出来
1: ，最好就是不要太在乎，因为我们人生的这个一个事业有三十年或者四十年、嗯，那孩子这么小的，特别最小就是三三年吧、嗯。那两个孩子三年，三年就总共六年，我还没有把我博士论文编成一本书，确实可能如果没有生这两个孩子，已经会把这件事情完成了，但是不一定。我现在就不觉得非得把这件事情在什么期间给完成了、嗯。有个说法就是 “give myself grace”， 对自己更耐心一点。嗯、好吧，我今天做不到，嗯、我要睡觉、嗯，那就睡觉吧。以前可能就比自己就是少睡，但是也觉得也能要大一点了。然后就是、嗯、因为不然你不能好好带好孩子，然后想做的其他事情你也。每一件事情都会有一点有点烦，一整天就做不好，那大家都不快乐、嗯。有一个概念就是 “slow academia”， 也有那个 “slow food movement”。“slow food” 就是说你不要快快的，为了把肚子填饱而吃饭，你要好好的欣赏你的饭菜，好好的坐下来。那个 “slow academia” 也是说你还是要完成我们的学术成果，但是没人说你必须在今年内。出三篇文章到五篇文章，而且是在什么什么的刊物里边、嗯。没有。那如果这种压力没有的话，那你你也不应该给你自己那种压力。然后有如果有这种压力的话，那可以好好考虑。那最最重要要做什么项目？然后我机构或者单位是不是有最适合我的那个、嗯？我现在就是选择不要在学校里面，反正我在云大有这个“魁哥学者”这个职位，嗯、但是。不想要讲课的，天天备课的那种，还有这种压力就没有了、嗯。在某一些方面，这个水世界还是很 snobby， 觉得有一些人会看不起。我的申请经费真的是更难申请到。除了这些之外，我我有点无所谓这些方面
2: ，按照自己能够的
1: 完成的到的速度来做事情就可以了。您说
2: 到一个三人的这么一个互相鼓励的，其实我也有同样的一个，一个是我的世界，还有朋友，呃，希望在学术上还能有一次一些进步的这么几个朋友，我们就有这么一个对互助小组，就是打气小组。其实并没有说是一定要出什么成果，其中一个是。海归博士后，然后他现在是孕中期。然后还有一位呢，他是先生，就是因为工作在身边的时间很少，他可能自己带孩子的时间多一些。然后像我是可能工作加两个孩子，群里面就是每天我们就说，我们说一下我们今天做了什么，就是我们今天有一小时的有效的阅读，或者是写了多少字，我们就各自说一下。互相形成一个鼓励。那一开始可能我们每天都去说这么一下，然后呢互相交流一下观点。到后来呢，就发现生活要打断的东西，每天可以在这个里面说的其实很少。今天那个孕妈妈就说：“那个我今天去做产检，我今天没有读书，我没有读论文，我没有写字。”然后另外一位就说：“啊，今天那个工作学校有事情，她是一位老师，然后呢又去接送孩子了。我今天读书的时间本来想象三个小时，结果只有一小时。”然后我就说：“那个。”孩子放假 了， 我带孩子出去玩 了， 哈哈哈哈哈。第二天又 来， 他 说， 嗯， 今天依然没有有效的产 出， 然后就慢慢的从开始到最 后， 我们就 说， 嗯， 我们就这样 吧， 至少我们今天好好的享受了今 天， 这就是我们一个状态。只是现阶段我们可能没有我们觉得的，呃，想要在学术上可能有更进一步的产出。但是从刚开始的那个状态焦虑的状态到，到我们觉得好吧，那就放下吧。既然今天做不了，那就不做了。今天我陪妈妈吃饭了，今天我好好带孩子了，都还是出来说一下，算是对今天的一个总结。至少今天没有虚度，哪怕不是在做学术。
1: 但是我还是想鼓励你们一下，如果你们一开始就很努力的做事情，然后后来就是努力的做事情、嗯，那也不行。就是有一个人，他说，哪怕你想你在写的文章，或者是想你的、嗯，反正在做的事情，嗯、散步的时候、嗯，去洗手的时候，你去想他五分钟，或者是你洗碗的时候在烤的。嗯你每天要碰你的东西，每天要碰一下，嗯、那不一定是三个小时坐着看书、嗯、或者是写一个小时，但是完全放弃的话，你就很难回到那个状态。然后，如果你们是很有目标想完成的事情，嗯、然后你们天天陪妈妈吃饭的话。那完成不了，可能就是说，可能陪你吃完饭，我就不能陪你散步了。还是要想办法把自己的想做的事情，不是说一天把它完成掉，但是要给他做一点
0: 。就是您在这边二十多年，您是否觉得田野是一个 rewarding 的场域？这些 rewarding 的时刻是哪些
1: ？我现在已经不觉得是做什么工作。现在已经是去找朋友，也会添加一些新朋友。像这次也是添加很多新朋友，包括今天唱歌的，还有反正在博物馆做事情的时候认识到的，就是好像来谈心或者是来玩的吧。有时候这样也有点矛盾，就觉得。来找老朋友，然后跟他们好好吃饭，然后聊一些天，这个是不是一种完成田野的一种方式？但是每次就是哪怕我们随便聊天，我还是可以更多的了解一下他们这边的各方面的情况。包括参加那个论坛、夜谈会的时候，我也会提一些例子，也是通过去找老朋友聊天，看看哦，你们家有遇到这种情况，然后你是怎么对待的？但是还是要留一点时间写笔记才行。明天我要离开泸沽湖，然后准备回美国。我儿子是8月8号要开学，现在孩子跟我一起，我不太愿意回去了。好好考虑以
2: 后怎么办，以后怎么安排。我今天坐在这里一个最大的感受，我一直在想，好穿越很多年以前，当我开始做这个研究的时候，我读到。之前的研究学者的成果，去找他们的书，找他们的文章，其中就有卢明老师。我从来没有想过有一天我会像这样的这个时刻坐在这里，和我在书里读到的这个仰望的这样一个名字的人面对面在交流。我从来没有想过这个瞬间，
1: 太不好意思了。就是跟像我刚刚说那个刚去昆明就觉得哎呀有人欣赏我，在美国就不觉得。我们都有这种经验，开始都是那些学者，我们看过他们的书，然后可以认识一下，都有这种感觉。还有一种感受就是，感觉自己很老了。就是我一开始做田野，确实有一点艰苦的，不方便跟家里人联系，然后只有您都没有网吧，要就是到洛水、苦思茶屋才可以查电子邮件。还有一个是我第一次带儿儿子回来这边做田野，是比较偏的一个村子，他就全身是跳造咬的，就很可怜的。当时也也没有什么厕所，有有一些，简就是一个洞洞，嗯、然后也有还有那个什么白色的那个虫子，嗯、你们知道吗？知道，条件不怎么样、嗯，跟我儿子说那个做好心理准备，有一些地方就怎么样。然后他九岁，他也记住。这次没想到，我们只有一个家庭是没有卫生间的。这几年的时间
0: 也不觉得像以前的那种这么艰苦的。嗯你跟卢敏很不一样，你属于相当于半个本地人吧，或者就是云南本地。嗯。那你来到这边，就是你觉得你跟当地人相处的方式会跟卢敏不一样吗？以及你觉得你从这个田野里获得收获的方式跟他一样吗？嗯，其实听
2: 他刚才讲的，我四点或者甚至是有几个瞬间引发了我的就是一个共鸣吧。但是我觉得可能、啊、因为我自己的一个专业背景的情况，然后因为我本科并不是学人类学的，硕士也不是，本科学经济学和法律，硕士读的是考古学，到博士期间才开始接触了人类学。那才刚刚开始接触了一些人类学的学习的时候，就要进入田野，其实是一边学一边田野。那整个田野的过程，其实是在田野当中学会了田野。那到现在，我也不敢说我自己掌握了田野的这个调查方法，我也不觉得我自己嗯做得非常的系统或者是非常的好。虽然说到最后那个博士毕业了，我获取的这个田野的素材支撑了我的一个博士论文，但是回过头来想想，其实和刚刚卢敏他提到的一样。嗯，很多时候是，嗯，虽然没有那么的一地鸡毛，但是其实是一个摸索的过程，因为你不知道会发生了什么。现在我突然想到的一个词就是参与，我就让我自己尽量的去参与这里所发生的一切。嗯，比如说，嗯、有一年，嗯，这里的一个转山节一八年非常的盛大，那是他第一次作为这个从一个民间的一个节庆活动变成了一个光帆的这个节假日节庆。然后呢，我就来参加了。我看到他发公告，当时是从地方到整个县政府，还包括丽江市政府，他全程的都进行了一个新闻的宣传。然后其中有一个环节就是摄影作品的比赛，我就刚好有之前来这里的时候拍的几组照片，因为我自己喜欢拍照，然后我就投了稿。呃，意外的还得了个奖，链参与的链接就让我觉得，嗯，我要来，我是来这里，一方面是来做田野，一方面是来参加他们的一个非常重大的地方节庆活动，还有一个我是作为一个获奖者的身份，当时他的这个奖品是两张门票。当我来到这个活动现场，在竹地那个地方，在他的外围放了所有的获奖的摄影作品。我就找到了我自己的两幅作品，它放大了，站在了我的拍摄泸沽湖的摄影作品面前去合影。那个时候，我突然觉得我和这个地方的链接又多了一层啊、呃！因为对我自己来说，因为我自己是一个渴望、希望、喜欢自由的人，然后我非常喜欢旅行。从最开始没有去过很多地方的时候，特别渴望去到那；等我去了一些地方的时候，很多地方如果只是去太容易，那我希望在去的过程当中和它产生一些深度的链接。我是去做一个什么事情，或者是我去去观察一个什么东西，嗯，带着一种一个指向性的再去到那里，就在田野当中，我有了这样的一个感受。那到后来呢，就又说回到刚才那个让我非常印象深刻的那个转山节的活动。呃，他在那一年第一次举办了一个徒步永宁坝的这么一个活动，是他诸多庆祝活动当中的一个。有很多的地方的国内和国外的这种徒步的队伍都来参加。出发地我非常的记得，在永宁中学。当时开赛之前，嗯，所有的这个参赛队都拿着自己的旗帜。我当时是参加了摩梭博物馆。和他们一起组队，我们还去那个永宁县城的菜市场，买了那个旗子，然后在路边砍了竹竿，然后穿上了穿成了我们的队旗。然后开赛之前，达巴还进行了这个祈福诵经的仪式，你就会觉得非常的穿越，因为一边是达巴在就是诵经。然后旁边是甚至是国外的这些参赛的这个队伍，他其实也是游客，或者是对于地方文化的关注，或者仅仅是出于对体育运动的关注，他们来到这里，好几百人，我估计五六百人至少，就一起从永宁中学搭了非常大的一个门，从那里出发，二十三点五公里就开始徒步的往前走。然后我就记得我在走的过程当中徒步了永宁坝，因为永宁坝是个是个平坝，但是周边串起了整个整个摩梭人的村子，非常的漂亮。它有那个稻田，还有在格姆女神山脚下，还经过了呃寺庙，不同的教派的寺庙，然后还经过一些村子。摩梭人非常的淳朴，老百姓也是第一次参加这种凑热闹的活动，他们会站在每一个路口。途经他们的村口的时候，他就给每一个经过他的人就鼓掌，然后走到山后面的一些小村庄的时候，就有老人，他就拿着小的这个我们叫烧鸡，里面放着枣子，放着苹果，放着饼，放放着一碗水，他就他就跟着你说你吃吧，不认识他，他也不认识来这里的每一个人，他就告诉你吃吧，我洗过了。然后我经过一个村口的时候，那个村口像有一个塔。然后老老小小就站在那个上面，就拍手，就鼓掌。就当时我的感受就是，我都不忍心再回头看他们一眼，因为我觉得我会被这种非常真挚的、淳朴的这种感情所打动。我不忍心看，我觉得我我会流眼泪。我从我见到的每一个百姓身上的他的每一个非常细微的瞬间，真的是这就是田野真正之所以打动一个人的瞬间。其实我在做田野过程的当中，很多时候。也像刚才卢明老师说的，真的并不是非常有目的性。我不知道会发生什么，我只是跟我说，我首先要去参与到田野的过程当中。暂时先不能和这里的人融合的话，那至少我可以先和这个地方、这个地域先融合在里面。所以我觉得这真的是一个慢慢的融合的过程，而且田野总是会带给你惊喜。今天我还和其他的朋友在讨论一本书，就是《天真的人类学家》。蛮天真的，今天刚发生了一个事情，就是我今天去永宁去看这个永宁镇的一个变化，确实变化非常大。然后在一个老乡家里做做客休息的时候，他就拿了一筐这个仙人掌的果子上来，我就自然的拿起来了。当地村民就给了我一个示意，他就说你要你要捏，但他那个手刚比起来，他还没说完，我就说好，我来捏，我就搓了一下，然后我就满手全是刺。我还没说完，我说的是你要拿起来，把手指放进去，从里面把皮抠开。他说没想到你你要的时候，我就已经拿起来搓了一下那个仙人掌果，所有的那个非常碎的刺，你可以感觉是一百根刺扎在你手上。每一个人都在吵，都在笑我，然后一边笑我，然后又一边教我怎么样，他们从小学到的吃仙人掌果的方式。就是他们是怎么知道仙人掌果要用手去从里面把皮扒开去，去吃它的，是因为他们小时候父辈、祖辈就是这样教给他们的。然后这个仙人掌果在永宁是没有的，因为天气比较冷，是在拉博有。拉博天气比较热，而且这个果是野生的。然后他们都是用一个夹子，背着背篓过去，用那个夹子一夹，直接丢到背篓里。关于这个地方的生活经验。就这样来了，然后，然后旁边的老师就跟我说：“这、就是，也许这是你一个一辈子都会记得的难得的田野经历。也许你并不是抱着做田野的心态来的，但是这个故事你可以一直记得。
0: ”最初你做田野，到就是你刚进入这些社区认识这些人，到你觉得他他们真的接纳你、信任你，你觉得是你做了什么样的努力才能达到这一步？嗯
2: 就从我当选他作为一个选题的时候，从我在做我自己博士学习的规划的时候，我就希望我能找到一个选题，一个方向，不是为了读博士而做的。就我希望我能即将要开始的这么一个选题，是我可以长期关注，甚至是我可以为之奉献，甚至是一直呃持续一辈子的这么一个方向。所以在做选题的时候，我就这么一个考虑，一开始并没有，也不是这么一个研究的方向，因为自己是艺术人类学方向，我最早想到的，呃，是研究一个具体的艺术形态，之前也提了一个初稿，但是没想到是就被老师否掉了，我还记得那一天，我们好多的同门的师兄师姐还有老师就在一起吃饭，就聊到我被否掉的这个事情。然后呢，大家就给我支招。我作为一个小师妹，对，就有老师和几个师兄师姐说：“那个，那你自己有博物馆的背景，你为什么不做博物馆呢？”大家你一言我一句，对，就说的很像回事我当时就觉得啊，通了，嗯。然后我去了很多的点，基于云南的不同的地方的点。然后其中一段来到泸沽湖的时候，和这个摩梭民俗博物馆产生了最初的一个链接。突然就给了我非常深的感触，就是好像我想要思考的点在这里都能找到回应，而且它给我的反馈超出了我的想象。好的，首先它是一个地域上非常有代表性的这么一个地方，那么漂亮的山水，那么有故事的这么一个自然景观的这么一个背景，然后还有一个就是这里有一个非常有代表性的一个民族的一个文化背景，然后呢？我听了这个，二秦馆长、多吉馆长他们跟我讲了他们呃建博物馆的一个故事，我为之深深的感动。这个博物馆它就非常的有代表性，而且在我的观察当中，它和这个地方的连接还不单单只是一个物理空间建在了这个村子的村口，它的很多的方面都和这个社区、和这个地方的人，甚至和这个族群都产生了非常多的联系。只是这么一个粗粗的这么一个呃认识，我就觉得这个地方是我想要去深入了解的地方。很多次的往返来到田野考察地，然后又回去基于我的田野材料，不停地又在看书、学习、思考，每一次都给我非常多的感触。我就觉得。越来越坚定了我最初的那个想法，就是如果我要做博士论文，不是为了拿博士头衔去做这个事情，因为毕竟付出四年或者是五年、六年甚至更多的时间，这在人生当中是非常重要的一段，不应该是虚度的。我希望我付出了，我肯定是会认真对待的。我认真对待了那么多年，我希望它是一个可持续的。是我可以为之奋斗一辈子，甚至是一个事业的这么一个方向，以至于到现在我已经完成了我所谓的博士的论文的一个撰写，我也毕业了。依然是这个地方它发生的一个鲜活的一个变化，非常有意思的变化。我还想继续的再了解，我又再来了，这也是这次我们能见面的一个原因。我又再来了，我依然在持续的关注它。现在这个持续和当时可能还会有学业的压力。是不一样的心态，那真的是纯粹发自内心的想要去关注他，想要去关注我自己想要为之呃研究的方向的这么一个去关注他
0: 。然后我还想分享的就是今天下午那个小何的活动，小何他做那个项目，其实我之前就了解过，我看过他出的这个项目的书，嗯、然后看过一些记录的影像的资料。嗯嗯，基本上就是在各个地方寻找即将要失传的童谣、民谣、嗯。他发挥他的音乐方面的才能，跟他的团队一起把这个东西记录下来，嗯、继续传播下去、嗯嗯。听他的描述，包括你去看他内容，你就会觉得非常非常有意义、嗯。今天我第一次是在现场看他做这件事情、嗯，情感冲击力之大是我完全没有想象到的。就是，是多吉他们两个人在那里。嗯站着还没有开始唱歌，我就开始眼泪就哗哗的在那流。然后我就在想，就是为什么这个事情对我情感冲击这么大？当然，当然这个事情很有意义。但是我不是说我感动于，就是哎呀，这个要失传的文化终于要保存下来了，或者是就是哎呀，你看大家今天这么多听众一起来学这首歌，然后就整个氛围很感人什么的。就是我是觉得我看到那个台上那两个人。他们平时的形象是是,是那样的,是的，就是他们在博物馆里面兜兜转转，默默的，就是一直在为这个事情以他们自己的方式在努力。今天他们所处的这个场域其实是他们非常陌生的。的今天中国民谣界非常有名的音乐家，嗯，要现场教他们打节拍、打鼓，嗯，然后以一种非常新颖的形式，在面对着这么多陌生的、来自各种地方的人去表达他们自己的文化。嗯嗯看着他们那个状态，嗯，我我在揣测他们心里的那种感受是什么、嗯，然
2: 后我就会觉得很感动。我知道这个活动开始，我是通过直播看的。我打开直播那个机缘很巧合，因为我我在永宁镇在老乡家里坐着，就刚好说到摩梭人的传统语言，它的消亡其实是非常明显的一个过程。大家正在讨论，就是说。也许可以采取一些什么方式，让这个摩梭的传统语言再用起来？嗯，比如说你让他考高考，你就要考，你就会说摩梭话，我给你加十分。比如说你幼儿园，嗯、呃，你就开这个课，等等等等。正在讨论这个，然后呢，大家就说到，嗯，摩梭语言的一些用语。然后刚好我就提到了一个问题，就是我之前自己经常听的就是马达米。马达咪，我就说啊，是这个词。然后呢，人们刚好就开始针对这个词进行讨论。老乡就说啊，马达咪。然后呢，就开始唱，那就开始以唱词作为举例。他说，哎呀，是一个叹词。哎呀，你呀，你怎么这样啊，马达咪这样。正在说的时候，我说，哎，直播直播，我要看一下。我打开，打开，我一听，我就说，他们正在唱《马达咪》这首歌。这首歌是不是就是这个？博物馆的两位在教全场在唱这首歌，你知道吗？这个时空的穿越，再去做一些什么事情，推动这个摩梭传统语言，再去做一点什么的时候，在这个真博物馆的这个场景，它在发生着一件，就是一个文化传承的这么一个事件。虽然可能只是一个下午，一些人们想要努力去做的和已经在做的，形成了一种无形中的一种契合，冥冥之中。大家心里在想着同一个事 情， 就是希望他好。
0: 比如每天我在这个博物馆里面 转， 看到多 吉， 他就像一个吉祥物一 样， 跟各种各样的人合影。其实我也我也在偷偷的揣 测， 就是他看这这些每一个跟他合影的 人， 是心里是什么想法。有时候就不不仅是这里的 人， 我就是平时跟别人接触的时 候， 其实我会恐惧说。比如我对别人表示关心，展示我的友好，嗯、在别人眼中看来，其实你就是一个观观光客或者观光客心态。此时此刻关心了一下我的生活，但是在这一刻之后，你就马上退出、嗯。你是有点像一个买了票进了动物园的一个人，然后你来这样观看我的生活，这样一个感觉。嗯、我是一个对这里完全陌生。我其实来之前，我非常拼命的。找各种资料看，他们有一个那个资料大礼包。嗯，是的。我真的是很认真的，把他那个通识课每一课的 PPT 我都看完了，然后把他所有的纪录片看完了，把那个电子书看完了，然后我又找了很多论文书，就是不想如果我来到这里接触到一些当地的人，然后被他们认为是我是观光客心态来看一些猎奇的东西。或者是就是冲着这种小小资体验过来享受一下，嗯、就是我我会很害怕别人是这样看待我、嗯，就是我们其实是一种相互看待的这样一种过程。就这两天也关注到特别有意思的一个现象，就是在博物馆的年轻人，嗯、就大家从各个大城市来到这里。嗯嗯、昨天发生那个大家围坐火塘抱头痛哭的那个情景、嗯，其实我觉得是现在年轻人。非常普遍的一个状态，就是他其实非常有理想，嗯、非常有抱负，但同时他很迷茫。我觉得就是听你刚才说的这些，可能造成这种状态的其中一个很重要的原因，就是我们想要抓住一个我要一辈子付出的事业、嗯，但是你选择了这个方向的，就是那个选择的时刻，他总是那么的。随机，就比如说，如果你最开始那个初稿的提纲通过的话，嗯、那你可能完全就往完全往另外一个方向走。包括像卢敏分享他的经历，其实也是完全就是随机的，好像就到了这个地方，就会导致现在年轻人根本就找不到方向，而且遇到一些可能成为他潜在的方向的东西，嗯、他会害怕，就说我怎么确定这个是不是我要的？嗯包括其实我自己也会害怕，说就我能不能相信这个随机性？压上去的东西是我一辈子要付出太多太多的精力在上面
2: 。其实我也不敢说我在那每一个瞬间我都那么确定。就有一句话，就是那个流行的一句话，就是很多其实事关重大的那么一个瞬间，决定了你人生方向的一个瞬间，其实就自然而然。不经意间就发生了，他并没有惊天动地通知你，让你有一个心理准备啊，这个重大时刻要发生了，并没有，他发生了，也许你当时都不知道。然后你说到这个，呃，就是就是在火塘围坐在一起的这个今天那些晚上的这个夜谈，刚好有一个这个一个一个事情，就是坐旁边的女孩跟我聊天，就说到她是怎么来到这儿，为什么来参加这个活动，她从大理过来的，然后她就说，其实嗯、呃，她自己很沮丧。哦，我听到他说“沮丧”这个词，我就直接问他：“昨天你在不在？就是昨天在祖母屋，大家就是敞开心扉聊天这个瞬间你在不在？”他说：“我在。”我说：“在就对了。”你有没有获得力量？他说：“有。”我说：“那就够了。”然后后面他跟我聊到的几个点，就是你刚刚提到的这个点，就是一些看似自己觉得坚定的瞬间，但其实走着的时候，一边走一边心虚，一边走一边自我怀疑，又希望给自己一些力量，但是这个力量。时有时无，这其实不是现在年轻人才有的感受。我自己虽然不是那么的年轻，我也有同样的感受，一样的一个心理的一个过程。那只是因为我经历了这么一小段，我再回头看，好像它一步一步是走到了今天，我才可以说出来。哦，当时那些转折发生在什么时候？那如果让我再回到五年前、十年前、二十年前？我会先知先觉吗？不可能，我当时的认知就是那个样子的。然后那个女孩，我还想说一点，那个女孩还跟我说了一句话，说到她为什么会来这里，因为她是宝婷的粉丝。对，真的，哦、真的吗？对，她说，因为她知道你要来，会听到这个节目。对，宝婷，我也想就想跟你说，不要怀疑，不要怀疑。虽然这种坚定，可能我知道找这个坚定的力量会有很难。就那么一个瞬间，当他,他跟我说这句话的时候，他说我是宝婷的粉丝，我我当时就在想，对，宝婷就在我旁边，就世界就这样，我们就被联系在了一起。我就想，我今天晚上一定要来告诉你，因为你之前做的点点滴滴，他关注你，甚至你那么远从北京过来，来到飞到泸沽湖几千公里，有人追随你来了，你想过吗？你从来没有想过吧？
0: 最后插播一条，这两天才刚刚看到的消息：摩梭人战山节是在每年的农历七月二十五，今年也就是阳历的九月九日举行。届时会在泸沽湖有盛大的活动。以上就是本期节目内容，不可理论带你用理论理解生活。我们下期再见。